0: Le bilan du premier tour de l'élection des élections municipales, il est il tient essentiellement dans deux choses. Premièrement, une formidable poussée de l'abstention. On a eu après 39% d'abstentionnistes, ce qui est jamais vu aux élections municipales sous la Vème République et même avant, puisque ce sont les élections qui sont les plus, euh, les plus proches du terrain. Tout le monde va voter pour son maire. Donc ça, c'est un point très très important. On assiste à une dérive euh, croissante, que j'explique d'ailleurs dans mes conférences. Euh, je l'ai maintes fois expliqué dans plusieurs de mes conférences, donc les, les, les auditeurs qui les ont visionnés ne sont pas surpris. On assiste à une montée d'abstention dans toutes les élections, et en particulier des élections. Donc ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement essentiel, c'est que cette poussée d'abstention résulte, pour une part non négligeable, par le fait que beaucoup d'électeurs de gauche ont refusé d'accorder leur suffrage aux listes du Parti socialiste. On le voit d'ailleurs à Toulouse, où le maire sortant, M. Cohen, a à peine dépassé les 31 des voix, alors que au premier tour, ce qui est une contre-performance extraordinaire, puisque tout Toulouse avait voté à 65% pour, pour François Hollande à l'élection présidentielle. Et on constate, si on regarde un petit peu les bureaux de vote, qu'il semble bien que ce soit les électeurs, un pourcentage important des électeurs socialistes qui se soit dit je ne vais pas aller voter pour ces gens qui nous ont, ont trahis. Ça n'est pas vrai qu'à Toulouse, c'est vrai en la région parisienne, c'est vrai dans les régions qui votaient traditionnellement à gauche dans le nord de la France, dans certaines régions de l'Est, un petit peu partout. Donc les enseignements, c'est ça. Et l'enseignement majeur que nous nous en tirons, c'est que cette abstention qui, qui, qui grimpe prouve que les Français ne sont pas satisfaits par le, le, l'éventail de partis politiques que les médias leur présentent. C'est ça la réalité de la situation. Alors ça me permet de parler, bien entendu, de, du Front National, puisque les grands médias ont accès commentaires essentiellement sur une prétendue poussée du Front national. Sauf à avoir moins de, moins de, moins de 25 ans ou moins de 30 ans ou sauf à, 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 à n'avoir aucune mémoire, il se trouve que moi, j'ai 56 ans et j'ai quand même de la mémoire. On nous fait le sketch de la poussée du Front National et de la bête immonde qui arrive de façon tout à fait régulière depuis maintenant un tiers de siècle. Je rappelle qu'on a déjà vu le Front National faire de très bons scores dans certaines grandes villes. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, c'était à Toulon, ou à Vitrolles, ou à Orange, qu'il y avait eu une poussée du Front National et même des municipalités qui avaient été... Jean-Marie Le Chevalier à Toulon, Bruno Maigret à à, à Vitrolles, qui avait décroché des des villes. Bon, ça s'est d'ailleurs terminé en débandade généralisée, avec des détournements de fonds, des prévarications, euh, la gestion des villes par les les, les maires du Front National, c'est la la meilleure contre-publicité que peut faire le Front National. Donc, il faut attendre beaucoup de ce qui va arriver. Bon, euh, ce que je note, c'est que euh, dans ces villes qui avaient voté Front National, les gens ne votent plus FN. Bon, alors maintenant, s'en sont d'autres. Alors là, on, a, on veut faire peur aux populations en leur parlant de hénin de Forbach ou de Fréjus, qui sont des villes tout à fait estimables. Et enfin, ce n'est quand même pas le, le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que Le Front National a été présent dans 596 villes, alors qu'il y a 36 000 communes en France. Le Front National n'a pas été capable de trouver des des gens qui soient d'accord pour s'afficher publiquement, pour être sur des listes du Front National, dans un très très grand nombre de villes. Le FN n'était présent que dans un tiers des des villes villes importantes de plus de de 10 000 habitants. Donc euh, ça explique que mécaniquement, comme le FN n'était pas présent dans un très grand nombre de villes, Le nombre de Français qui ont voté pour le Front National à ces élections est est ridicule. C'est 4 et quelques pourcents des des inscrits. Euh, Et au total, ça fait 1,2 million de voix, alors que Mme Le Pen, euh, au présidentiel de de, de 2012, avait fait 17,8% des votants et avait fait euh, de mémoire quelque chose comme 6 ou 7 millions de de, de voix. Euh, Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est la collusion extraordinaire des grands médias avec le Front National et j'allais dire plus généralement avec le FNUMS, c'est-à-dire le FNUMS, c'est le FN, l'UMP et le PS. Le FNUMS, il a mis la main sur 80% des, euh, des passages télévisés selon les, 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 comment dirais-je, les contrôles effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre le 10 février et le 13 mars. 80% pour le FNUMS. Les autres peuvent aller se brosser, tout le reste se partage 20%. Alors on a vu, d'après les statistiques du CSA, qu'entre le 10 février et le 13 mars, sur euh, les chaînes de télévision françaises examinées par le CSA, c'est-à-dire la quasi-totalité des chaînes de télévision, le Front National a obtenu 26% du temps de parole. 26% du temps de parole, alors que Mme Le Pen a fait 17,8% des suffrages à la présidentielle, alors que. Le Front National n'était présent que dans un tiers des villes, donc beaucoup moins que le PS et l'UMP, et alors qu'en définitive, il a fait 4,5% des inscrits à ces élections. Je signale au passage que France 3 s'est distingué en accordant 30% du temps de parole au Front National, d'après les calculs du CSA. Et encore mieux, si j'ose dire, BFM TV a accordé 45% du temps de parole à tous par les partis politiques au Front National. Alors qu'on ne vienne pas ensuite nous expliquer que le Front National soit un ennemi du système, le Front National sert le système, c'est ce que j'ai, ce que j'ai toujours dit, hein. si le Front National inquiétait le système, jamais il ne passerait dans les médias, on en sait quelque chose. Nous, on a droit à zéro. D'ailleurs, nous allons saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour, dans la perspective des élections européennes qui arrivent. Hein Donc si on promue à ce point le FN, c'est que le FN sert. Il sert à quoi Et bien, Il sert à ce qu'on a vu. Il sert exactement à ce que l'on a vu dimanche soir. C'est-à-dire qu'aussitôt, tous les grands médias orchestrent la, la grande complainte, n'est-ce pas, de la, la, la terreur inspirée par le FN. Bon. Et en particulier, on en profite au passage pour faire croire aux Français que être contre l'euro ou contre la construction européenne, ce serait pour le Front National et par transitivité, être d'extrême droite. Voilà. Alors ça, on l'a maintenant bien démasqué. Et ce dont je me réjouis, c'est que de plus en plus de gens, au bout d'un tiers de siècle, il était temps, commencent à comprendre à quoi sert vraiment le Front National. Voilà. Pour la petite histoire, je signale aussi, et pour conclure sur cette affaire, que euh, le FN a tellement eu de difficultés à constituer des, des listes euh, qu'il a eu recours à des procédés absolument ahurissants. En Seine-Maritime, il y a une trentaine de personnes qu'il avait mis sur ces listes euh, sans leur demander leur avis. Donc les gens ont protesté, il y a eu plus ou moins des plaintes déposées au commissariat de police. On me dit qu'en région parisienne, il y a eu un candidat du FN qui avait mis sur sa liste quelqu'un qui se avec le ou se prévalant de, de l'UPR. C'était évidemment totalement faux. Donc c'est, c'est, un, c'est une escroquerie. Euh, on a vu que le Front National a mis des gens qui étaient en fin de vie sur certaines de ces listes. qu'il y a des candidats qui sont décédés entre le moment du dépôt de liste et, 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 le, et le scrutin. Euh, et puis alors, le, 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 le plus beau, ça a été qu'il y a eu 80 candidats qui n'étaient pas français, qui étaient des citoyens européens, de nationalité belge, roumaine ou bulgare. Nous, nous avons souligné que cette décision décision qui a été prise par le Front National revient euh, à à, à, à avaliser, à accepter le principe de la citoyenneté européenne, qui est l'un des principes fondateurs, enfin fondamentaux, euh, des européistes et de la construction européenne. Nous nous disons que euh, la citoyenneté doit être exclusivement réservée à des citoyens français. Et d'ailleurs, accepter la citoyenneté européenne, c'est pratiquer l'apartheid. Parce que ça veut dire que parmi les, les, les personnes présentes en France, les étrangers, il y en a qui euh, pourraient être là depuis 15 jours, mais du moment où ils sont euh, euh, lituaniens ou slovaques, euh, ils ont le droit de vote, ils peuvent être candidats. Alors qu'en revanche, les étrangers qui sont en France depuis des décennies, mais qui sont par exemple tunisiens, marocains, Sénégalais, eux, ils n'ont pas le droit de vote. Donc contrairement à ce que les gens, certains européistes disent, ce principe de citoyenneté européenne est un principe de nature qui s'apparente à une espèce d'apartheid qui ne dit pas qui ne dit pas son nom. Alors on a fait un communiqué de presse sur cette affaire pour euh, souligner que c'était une gifle au passage pour M. Filippo, le vice-président du FN, euh, qui passe son temps à essayer de copier un petit peu nos, nos analyses et qui, euh, il y a quelques mois, justement, avait dénoncé la citoyenneté européenne. M. Filippo, évidemment, a dû avaler, avaler une couleuvre en forme de boa euh, et il est resté, il reste au Front National. Mais le plus, le plus comique de cette affaire, c'est que Jean-Marie Le Pen, lui même, le président d'honneur du mouvement, qui soi-dit en passant, tient les cordons de la bourse, Jean-Marie Le Pen à la télé, à la radio a lui-même dénoncé cette décision de son propre parti du Front National en disant que c'était une décision que le Front National ne devait pas être européiste. Alors il y a des journalistes qui ont osé. est-ce qu'on va vers une explosion du FN, Monsieur Le Pen tape sur sa fille. Chacun est libre d'imaginer et d'analyser ça comme, comme, comme on le fait, souhaite. En tout cas, ce que je vois, c'est que le Front National est tiré à U et à DIA par des personnes qui pensent des choses radicalement différentes sur des sujets. Ce que je vois aussi, c'est que ni M. Le Pen, ni M. Philippot n'ont claqué la porte du Front National. Donc en fait, c'est la stratégie du râteau. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, le troisième qui dit rouge, le quatrième qui dit bleu, etc. Tout ça pour ratisser large, c'est ce que font le Parti Socialiste et l'UNP depuis le début Ça porte ça porte bien je suis désolé pour nos adversaires, mais c'est vrai, Voilà, du Père se porte même très bien. Nous allons franchir, enfin jour ce matin même, nous étions à 4429 euh, adhérents. Euh, euh, depuis, il euh, bon, y, y a des moments où ça accélère, d'autres où ça, se, ça ralentit. Euh, on a eu euh, au début de, de l'année des très très forts euh, taux d'adhésion. Euh, on avait 12, 14, 15 adhérents par jour euh, au début mars au moment des municipales, sans doute parce que nous n'avions pas de liste aux municipales euh, et que nous ne soutenions personne j'ai parlé du Front National je voudrais quand même dire un mot sur par exemple le DLR euh, qui euh, a fait des alliances avec l'UDI le Modem, l'UMP, Bon, c'est à dire des partis européistes bon. après les gens de DLR nous disent oh mais vous confondez les élections nationales et les élections locales, de qui se moque-t-on si on soutient l'UDI, le Modem, ou l'UMP au niveau local, on contribue à asseoir le racisme national. Si on pousse pour qu'il y ait un maire, par exemple l'UNP à Toulouse, ça conforte Bon, Donc euh, bien entendu, faire des, faire des alliances au niveau local, c'est faire des alliances euh, avec des partis au niveau national. Je suis stupéfait qu'un hein des millions de gens qui se prétendent gaullistes puissent raisonner de, d'une autre façon. Est-ce qu'on imagine par exemple qu'en 1941, s'il y avait eu des, des élections municipales dans la zone libre, imaginons euh, qu'il y ait eu par exemple des listes France libre euh, pilotées par De Gaulle depuis longtemps, qui se seraient présentées aux élections à Montpellier ou à, ou à Marseille, et qui aient fait alliance avec des listes de Pétain contre des listes de Doriot. Euh, bon, non, ça ne fait pas comme on le dit. L'UPR reste conforme à sa charte, conforme à ce, l'engagement que nous avons pris vis-à-vis des gens qui nous font confiance, nous n'avons pas été présents à ces élections municipales, parce qu'il est hors de question pour nous de faire alliance à quelque élection que ce soit avec des partis européistes et ultra-européistes. Voilà. Je signale d'ailleurs au passage que d'autres petits mouvements, je pense au MPEP par exemple, qui a participé à des, à des, à des listes Front de Gauche, le Front de Gauche est un parti, qui traite de maréchalistes ceux qui veulent sortir de l'euro, qui et trouve qu'il milite pour une Europe fédérale. Donc nous sommes vraiment bien le seul mouvement politique à être toujours constant dans nos analyses. C'est ça qui nous vaut d'ailleurs cet engouement. Je disais tout à l'heure que nous avons une forte poussée de, de, d'adhésion euh, euh, au début de l'année. Ça s'est un petit peu ralenti au moment des municipales, parce que nous n'étions pas tellement visibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, quand je dis ralenti, on avait en moyenne 4-6 euh, 5, 4, 5 6 adhérents par jour, ce qui n'est quand même pas mal. Et puis, depuis quelques jours, ça redémarre, notamment depuis que nous avons lancé notre campagne de collecte de dons pour l'élection, euh, les élections européennes. Alors, nous allons nous avons donc 4429 adhérents au moment où je vous parle. Nous avons des milliers, des dizaines de milliers de sympathisants. Nous avons chiffré le coût des élections européennes à un minimum d'environ 500 000 euros. Je rappelle que pour être présent dans les 8 circonscriptions interrégionales, Outre-mer compris. Euh, Si tout va bien, tout va bien. Nous avons actuellement nos huit têtes de liste. Nous avons euh, les les huit listes qui sont euh, constituées. Euh, Je vais les annoncer dans quelques jours. Je pense qu'il vaut mieux attendre euh, la fin du deuxième tour des élections municipales, sinon déjà que la presse ne nous reprend pas, mais si en plus de ça on lance ces informations à contre-temps, euh, ça, ça, ça risque de passer complètement à, complètement à la trappe. Donc attendons le deuxième tour des élections municipales et nous allons annoncer euh, nos listes. Nous serons présents, si tout va bien, euh, dans, les huit, dans les huit circonscriptions euh, interrégionales. Nous avons calculé que pour mener à bien une campagne, il nous faut un minimum de 500. 000 euros. C'est un vrai minimum. Je signale Beaucoup de Français ne le savent pas que lorsqu'on est présent à des élections, il faut payer les bulletins de vote, les professions de foi, en plus des tracts, des affiches. Et les bulletins de vote et les professions de foi ne sont pas payés par l'État. On ne peut être remboursé d'une partie des dépenses de campagne ultérieurement après les résultats et à la condition d'avoir dépassé un certain nombre de votants. C'est 3% pour les élections européennes. C'est 5% pour les élections euh, législatives, par exemple. Voilà. Alors, euh, les, l'État, enfin la loi, prévoit un plafond maximum de dépenses autorisées par circonscription qui est de 1,2 million euros à, à peu près, ce qui pour euh, les, l'ensemble des huit euh, circonscriptions, ça fait euh, un peu plus de 10 millions d'euros. L'État a prévu qu'un parti politique qui veut faire campagne dans les huit circonscriptions euh, interrégionales, pour les élections européennes peut dépenser jusqu'à un peu plus de 10 millions d'euros. Vous voyez que nous sommes quand même très modestes en chiffrant le coût de notre campagne à 500 000 euros. Néanmoins, ces 500 000 euros, nous ne les avons pas. 4 400 adhérents avec une moyenne d'adhésion de 30 euros, vous faites rapidement le calcul, ça fait 130 000 euros. Or, nous avons beaucoup d'autres dépenses tout au long de l'année, il faut payer les services internet, il faut payer, nous nous avons des prestataires de services notamment pour diffuser nos communiqués de presse, il faut payer les tracts des affiches qu'on fait en temps normal. Il faut financer aussi euh, l'allocation des salles. Donc il y a toute une série de dépenses euh, qui sont euh, incompressibles. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un, un appel à, à adhérer ou à cotiser. Et euh, nous sommes favorisés au passage par le fait que euh, l'UPR a été euh, euh, reconnue euh, Euh, Comme, euh, a obtenu l'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP. Donc, depuis maintenant le mois de février, lorsque quelqu'un adhère à l'UPR ou bien fait un don, il bénéficie de la réduction fiscale de deux tiers de la dépense sur son impôt sur le revenu. En d'autres termes, si on paye. il y a beaucoup de Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Pour eux, ça ne change rien. Mais pour les. Il y a quand même. Plus de 50, à environ 50% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Et bien, si vous donnez, mettons, 150 euros à, à, à l'UPR dans les jours qui viennent pour nous aider à financer cette campagne, vous pourrez déduire les deux tiers, c'est-à-dire 100 euros de votre impôt sur le revenu de l'année prochaine. Et donc, au bout du compte, ça vous aura coûté 50 euros. Mais ça nous aura rapporté à l'UPR 150 euros et les 100 euros restants ont été financés en fait par par les les, les finances publiques. Euh, Donc c'est un un point intéressant. Nous avons lancé cette cette collecte de dons, voici maintenant euh, 4 jours, et nous allons franchir aujourd'hui déjà les les 50 000 euros collectés, ce qui est est bien. Je trouve que c'est quand même bien, c'est très bien. Euh, Nous voyons d'ailleurs que des gens qui ne sont pas du tout adhérents à l'UPR. Et, euh, qu'on ne se connaissait pas font des dons parfois très généreux, ce qui prouve à quel point nous avons beaucoup de sympathisants, que les 4429 adhérents que nous avons en ce moment ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons des dizaines de milliers de sympathisants. C'est à vraiment à eux que je m'adresse. Si vous voulez vraiment avoir un, un, la présence de l'upe aux élections européennes, il faut nous aider. Alors, pourquoi les élections européennes En deux mots, je me suis déjà exprimé, on aura l'occasion d'y revenir, parce que ce sont les seules élections ou les questions de l'Europe, parce qu'il est fondamental, notamment vis-à-vis du CSA, en perspective des élections présidentielles de 2017, d'avoir été présent à des élections nationales entre-temps. Or, comme nous n'avons pas pu être à la présidentielle de 2012 ni aux législatives, comme nous ne nous sommes pas présentés aux municipales parce que nous sommes encore trop petits pour, pour, pour pouvoir candidater, et puis parce qu'en plus, les élections municipales, je le disais tout à l'heure, c'est quand même pas une problématique qui correspond à notre... À notre au niveau de la destinée de la France. On a, euh, de vous à moi d'ailleurs, euh, et je crois que je témoigne, je suis témoin ici de ce que pensent beaucoup de nos adhérents militants et beaucoup de Français, vous avez des maires de droite qui sont des maires très bien, et puis vous avez des maires de droite qui sont des, ils ont des crapules ou des gens complètement incompétents. Et puis vous avez des maires de gauche qui sont des maires très bien, et des maires de gauche qui sont des crapules ou des gens incompétents. Donc, en réalité, ce sont des élections, les élections municipales, qui devraient être des élections de proximité et où les gens doivent voter en fonction de la compétence pour la, pour la, pour la mairie. Euh, donc, nous, nous devons être aux élections européennes parce que c'est vraiment les seules élections enfin, qui correspondent le mieux à notre nature. Alors, bien entendu, je connais la critique. Comment pouvez-vous être aux élections européennes alors que vous êtes contre, contre l'Europe C'est une critique assez étrange. D'abord, on a vu en Angleterre M. Nigel Farage qui a bénéficié de, des élections européennes pour donner une formidable, formidable publicité à ce mouvement politique, le UKIP, et qui profite de la tribune au Parlement européen pour faire justement des discours qui, qui font trembler sur leur base. Euh, toute, toute, toute l'oligarchie européiste. Donc si nous avons des députés, croyez pas que nous ferons des, des discours qui seront en France et des discours qui seront euh, extrêmement sévères euh, sur la construction de l'Union européenne. Euh, j'ajouterai aussi... Ceux qui nous interrogent en disant mais comment pouvez-vous vous vous présenter aux Européennes alors que vous êtes pour l'Europe, que que vous êtes contre l'Europe, devraient s'interroger pourquoi est-ce que les EELV ou les partis européistes français se présentent aux élections nationales. Madame Emmanuelle Cosse, qui est à la tête de EELV, a fait il y a quelques semaines à la télévision française une révélation c'est que EELV, par exemple, milite maintenant ouvertement pour la fin de la République française le démantèlement de la France, une Europe des États-Unis d'Europe avec des Europes régionales, donc il n'y aurait plus de France, voilà. Alors s'il n'y a plus de France, pourquoi est-ce que l'EMB se présente aux élections nationales Pareil d'ailleurs pour l'UNP, le Parti socialiste, puisqu'ils sont en faveur d'un ministre des Affaires étrangères européen prévu par le traité de Lisbonne Pourquoi est-ce qu'il y a encore un ministre français des Affaires étrangères euh, voilà, Ça devrait être supprimé. Donc euh, c'est, c'est, les, les, les partis européistes se présentent aux élections nationales pour saboter la France de l'intérieur. Nous, nous allons nous présenter aux élections européennes pour saboter l'Europe de l'intérieur. Et puis je dirais un dernier mot. Ceux qui pensent qu'il faut se réfugier dans l'abstention se trompent parce que l'abstention n'a, n'a jamais fait peur à qui que ce soit en Europe. Je rappelle qu'en 2009, il y a eu 61% d'abstention blancs et nuls en France. Donc on a fait semblant, comme tous les 5 ans, de s'en émouvoir et puis au bout de une semaine, personne ne pensait. Bon. Je rappelle qu'en 2009, en Slovaquie par exemple, il y a eu plus de 80% d'abstention. Et alors, c'est rien passé du tout. Donc là, si on, on s'abstient, mais qu'est-ce qui se passera à ceux qui s'abstiennent eh bien, il y aura une poussée du Front National. Il y aura quelques députés du Front National au Parlement européen de plus. Ça fait 30 ans que M. Le Pen est député au Parlement européen. Il n'a pas dit un centième de ce qu'a dit Nigel Farage, par exemple. Ça fait 10 ans que Mme Le Pen est députée au Parlement européen. Elle n'a rien dit. Bon, donc nous, nous voulons nous présenter parce que nous sommes le seul. Nous serons le seul. La seule liste présente. 8 régions, qui présentent comme Français un projet cohérent de sortie de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Alors effectivement, il y a eu hier des, des événements qui se sont déroulés. En fait, c'était le représentant pour la région occidentale de... De, de ce mouvement d'extrême droite qui s'appelle Pravi Sektar qui est euh, le, 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 euh, l'un des mouvements néo-nazis euh, ukrainien euh, ce type a été assassiné par les forces enfin, tué, euh, par les forces de police euh, de, du régime de, de Kiev euh, et, euh, et donc ça a fait un, ça, 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 effectivement ça a semé euh, ça a créé des, des manifestations euh, c'est, un, c'est un événement conjoncturel mais qui témoigne un véritable problème structurel, c'est que l'Ukraine est en train de partir dans le décor. L'Ukraine, qui était un pays qui se tenait jusqu'à la, le coup d'État organisé par les États-Unis d'Amérique et les forces euro-atlantistes, l'Ukraine est en train de, 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 de suivre un très très mauvais chemin. Elle est en train de partir dans la même direction que, que la Libye. Que la Syrie ou que l'Irak, voilà, c'est-à-dire une désintégration de, de, de l'État et la montée en force puissante d'une véritable guerre civile qui va se développer. D'après les informations dont je dispose d'ailleurs, Arseny Akseniuk qui est l'homme des Américains dont j'ai parlé dans, dans une précédente... Euh, un précédent entretien avec, euh, avec l'agence InfoLibre, euh, qui a été sélectionnée par Victoria Nuland. Euh, on, a, on a entendu, vous vous rappelez, euh, la conversation qui a été captée par les services euh, secrets euh, russes entre Mme Nuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, M. Euh, donc, euh, ce sont les États-Unis qui ont placé au pouvoir M. Arseny Yatsenyuk, qui avait participé à une réunion trilatérale quelques semaines auparavant, donc qui est un homme, l'homme des Américains. Eh bien, ce, 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 cet homme est en fait assez isolé d'un après les informations dont je dispose. Et en réalité, les États-Unis et malheureusement les États d'Europe qui, qui le suivent sont en fait en train d'installer un foyer de purulence en Ukraine et sont en train de faire le lit des, des forces néo-nazies. Svoboda est un mouvement très fort. Et Kravis dont je parlais, est un mouvement non négligeable. Donc, euh, l'idée selon laquelle, euh, l'idée que caressent les, les forces euro-atlantistes, comme quoi l'Ukraine va très gentiment euh, euh, entrer dans le giron de l'Union Européenne et de l'OTAN, est rien moins que, que, que certains euh, Ce qui est à craindre, c'est que ce pays euh, parte dans une guerre euh, civile. Le Fonds monétaire international, actionné depuis Washington, a annoncé avec l'Union européenne, les États-Unis, tout tout le monde s'y met, le Japon a été au coup de sifflet, prié de se joindre au mouvement, a annoncé que la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les États-Unis qui appellent communauté internationale, eux et leurs leurs vassaux. Donc euh, ont annoncé qu'ils pourraient donner quelque chose comme 12 à 18 milliards de dollars à l'Ukraine. Au passage, d'ailleurs, j'observe que le gouvernement français n'explique jamais aux Français ce que cette affaire va leur coûter. Ça risque de nous coûter des centaines de millions d'euros. Alors, au même moment, on supprime en France des écoles, des postes de, d'infirmiers, des, des, des postes de policiers, des, de, 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 de gendarmes, etc., dans les préfectures, etc., dans les services centraux de l'État, partout on taille dans les dépenses publiques, on, on acquitte à désorganiser les, les services publics. Au même moment, et sans que les Français ne soient informés ni qu'on leur demande leur avis, on s'apprête à donner des centaines de millions d'euros aux Dirigeant de Kiev. Pour la petite histoire, on a appris il y a quelques jours que l'ambassadeur de France à Kiev a, 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 a fait une déclaration qui, était, <rire> qui a fait euh, légèrement scandale. Enfin, il était étouffée bien sûr en disant qu'il fallait quand même faire attention que l'argent qui serait donné ne termine pas comme tout l'argent qu'on a déjà donné depuis des années au régime de Yanukovych y compris et au régime d'avant, c'est-à-dire dans les poches de, des oligarques et des mafieux. Parce que tout est bien parti pour que ces centaines de millions d'euros, le, l'ukrainien de base n'en voit jamais la couleur. Alors, en échange de cet argent, le Fonds monétaire international demande euh, que le pays de l'Ukraine soit mis en coupe réglée. Euh, Si j'ai bien vu certaines informations qui circulent, euh, l'exigence serait qu'un certain nombre d'infrastructures soient données à à l'entreprise américaine Chevron d'autres à des entreprises allemandes et ce qui est un pillage qui s'organise. Et en plus de ça, alors ça c'est sûr, on a appris c'est une décision qui, qui veut être prise par le gouvernement de Kiev que le gouvernement, à la demande du FMI, a décidé d'augmenter de 50% le tarif du gaz acquitté par les, par les Ukrainiens. Pas besoin de vous dire que si les Ukrainiens se rendent compte que le coup d'État qui a eu lieu, qui est organisé par, la, par, par, par les États-Unis, a pour effet, d'une part, de voir toutes leurs infrastructures vendues à l'encamp, à des entreprises américaines ou européennes d'une part et que d'autre part ils voient des factures du gaz augmenter de 50% je ne suis pas certain que le nouveau régime va être très populaire voilà. donc pour répondre à votre question fondamentale l'Ukraine c'est un, c'est un, c'est un, c'est un vrai danger il y a aussi madame Yulia Timochenko, celle qui l'égérie de la révolution orange comme on dit, qui est une femme extrêmement corrompue, qui a été poursuivie pour des fraudes diverses. Vers et variées, paraît-il qu'elle elle possède 85 comptes bancaires offshore, enfin toute une histoire Donc, il se présente aux élections, euh, aux élections présidentielles. Euh, je pense que ce, que ce pays euh, part dans le décor, puisque Mme Timochenko tient des propos insensés, insensés, même il y a des ministres actuels du gouvernement de Kiev qui disent qu'il faut aller vitrifier nucléairement la, la Crimée. C'est, c'est ça que les Occidentaux sont en train de mettre au pouvoir en Ukraine des fous furieux, hein, qui sont soit des corrompus, parce que les précédents aussi de l'État, mais ceux-là sont des fous furieux, et des néo Je voudrais terminer cette affaire sur l'Ukraine en attirant votre attention sur le vote et qui a eu lieu hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Euh, les États-Unis ont voulu faire condamner euh, par l'ONU euh, l'appropriation de la Crimée, le rattachement de la Crimée à la Russie. Les diplomates américains et européens avaient concocté une résolution qui était euh, très, très modérée. Pour, plus c'était modéré, plus c'était censé euh, recevoir des votes. Recevoir des, des, des Alors les résultats ont été quand même tout à fait intéressants. Y a eu, il y a 193 États aux Nations unies. Euh, sur les 193 États, ceux qui ont voté cette résolution qui condamnait en termes, en termes euh, très, très diplomatiques euh, la, 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 le rattachement de la Crimée à l'Ukraine, euh, sur ces 193 États, il y a eu 100 États qui ont voté en faveur de la résolution. Il y en a eu 11. Qui ont voté contre. Donc il y a eu la Russie, bien entendu, qui a voté contre, et puis un certain nombre d'États qui sont proches de la Russie, euh, comme par exemple la Bolivie, euh, le Venezuela, euh, Cuba, euh, la Corée du Nord, euh, le Bélarus, euh, voilà, donc euh, qui, ont, euh, qui ont voté euh, qui ont voté Mais il y a eu 53 États qui se sont abstenus. Et parmi les 53 États qui se sont abstenus, vous avez les mastodontes, vous avez la Chine, l'Inde, le Brésil, le Pakistan, l'Égypte, vous avez aussi euh, le Sénégal, vous avez le Gabon, euh, vous avez l'Argentine. Euh, voilà. C'est-à-dire que, qu'en termes de population planétaire, Si vous additionnez la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Argentine, etc., vous avez peut-être à peu près 60 à 70% de la population planétaire représenté à l'ONU, qui s'est abstenu sur cette résolution. Puis vous avez vu, 100 plus 100, ça fait 111, plus 53, ça fait 164. Je vous ai dit qu'il y a 193 États aux Nations Unies. Ça veut dire qu'il y en a 29 qui ont pris la poudre des et qui ont préféré ne pas voter. C'est-à-dire qu'ils se sont également abstenus, des facto. Ils n'ont pas voté. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, la résolution, pourtant très diplomatique, très, 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 très... très euh, des euphémismes qui étaient utilisés et eh bien effectivement a été voté par 100 états et les 100 états c'est les états unis l'Union Européenne et puis les régimes du monde arabe euh, ou les régimes africains qui votent comme les, comme les pays comme les états unis ou, ou, ou l'Europe. Mais euh, en réalité, c'est un peu un échec, c'est même un, un, un échec assez sérieux. Mais parce que à en croire les États-Unis, la communauté internationale au grand complet fustige la Russie, ben non. Non. Alors la Chine, le. La Chine.. Le le Brésil, etc., tous ces États qui ont refusé de de, de, de voter, se sont abstenus. Donc certes, ils n'ont pas voté comme la Russie. Mais pourquoi ils se sont abstenus Ben, Ils se sont abstenus parce qu'ils ont tenu le raisonnement que je tenais dans le précédent entretien que que j'ai donné à l'agence Infolivre. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'en effet, la procédure russe a, en quelque sorte, violé l'article de la Charte des Nations Unies. Il y a quand même eu une procédure, en plus de ça, à menée à mener rondement, euh, qui est une procédure qui est d'ingérence dans les affaires intérieures ukrainiennes, euh, mais il considère également que ceux qui ont commencé, ce n'est pas la Russie. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc il n'y a aucune raison de condamner spécialement la Russie alors que les États-Unis d'Amérique, eux, ont commencé. Et puis par ailleurs, parmi ceux qui ont voté non, j'ai vu qu'il y a le Soudan. Le Soudan est bien placé. Pour savoir, je l'ai dit déjà, le Soudan a été victime des manœuvres américaines qui avaient organisé en 2011 un référendum au Sud-Soudan et qui ont arraché Le Sud-Soudan au Soudan. Euh, Donc les États-Unis avaient faire au Soudan ce qu'ont fait les les Russes en en, en Ukraine. Et bien pire, parce que tout le monde sait quand même que la Crimée, depuis très longtemps, depuis des siècles, est russe, en tout cas depuis le XVIIIe siècle, alors que que les Américains n'ont rien à voir avec le le Sud-Sud. Voilà. Donc au total, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que d'abord l'affaire n'est pas pas du tout réglée. L'affaire est inquiétante. Le régime de Kiev est en train de partir dans le décor. Les dirigeants, les nouveaux dirigeants ukrainiens, on ne sait pas où ils vont, mais euh, il semble, semble semble-t-il, que ce sont des dates en guerre. Au passage, les Russes semblent avoir massé beaucoup de soldats à la frontière ukrainienne. Donc un risque de conflit au moins régional n'est pas du tout à exclure. Donc euh, cette affaire est quand même inquiétante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que contrairement à ce que l'on raconte constamment à la télévision française, la communauté internationale, hein, eh bien ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Et je rappelle qu'au vote aux Nations unies, il y a peut-être... Si on y a additionne, ceux qui ont voté non. Russie et puis tous les autres, les 11, les 10 autres, ceux qui ont, se sont abstenus et sont pour refuser de voter, ça représente 93 États sur 193, donc une minorité en nombre d'États. Mais en population, il y a peut-être 80% de la population planétaire qui a refusé la résolution des, des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, contrairement à ce que l'on dit, eh bien, la communauté, européenne, l'Union européenne et les États-Unis nous isolent. Du reste du monde, ce sont les analyses que je développe depuis des années qui sont une nouvelle fois confiables. Fait, euh, fait un communiqué de presse sur ces, sur ces questions le nouveau c'est que monsieur Fabius euh, avait menacé que la France ne livre pas les, les, deux, les deux navires euh, Mistral dont l'un est d'ailleurs achevé d'être construit à Saint-Nazaire et l'autre est en cours d'achèvement euh, le, le, le premier hein, déjà qui s'appelle Vladivostok a déjà été mis à, mis à la mer fait, fait ses manœuvres d'entraînement et, et de rodage euh, c'est un coût de 1 milliard 200 millions d'euros je crois. Bon. Euh, en réalité, euh, c'est délirant, l'idée de ne pas vendre, de ne pas livrer ces, 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 ces navires qui ont été... Acheter et payer par la Russie est une idée délirante. D'abord, parce que ça ferait un manque à gagner très important pour la France. Deuxièmement, parce qu'on serait obligé de rembourser. Deuxièmement, parce que si on arrêtait, ça ferait des, des centaines d'emplois et des chantiers de Saint-Nazaire qui seraient sur le carreau. Et troisièmement, parce que l'on ruinerait la parole de la France en termes commerciaux, ce qui est quand même catastrophique. Alors, du coup, M. Le Drian, le ministre de la Défense, a fait une déclaration il y a quelques jours pour annoncer qu'en En fait, euh, on continuait la fabrication, l'achèvement, qu'on verrait ça à la rentrée. En réalité, c'est une façon polie que d'enterrer l'idée de M. Fabius, c'est-à-dire vont être être, bel et bien livrés. Sauf que si à l'automne il y a une guerre nucléaire, ils ne seront pas livrés jusqu'à la guerre nucléaire. si à l'automne, il y a effectivement une guerre une guerre rangée entre la Russie et l'Ukraine, et si l'Union européenne et les États-Unis proclament une espèce d'embargo dans la livraison des armes à la Russie, là, peut-être, effectivement, ça sera le cas. Mais on n'en est pas là, fort heureusement. Et aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est que la France va quand même livrer, au passage, d'ailleurs, les sanctions qui avaient été annoncées à grand son de trompe par les États-Unis et par... Eh bien, semble faire long feu, parce que vous avez vu, la montagne a accouché d'un sourisson, puisqu'il s'agit simplement de, de ne pas accorder de visa de voyage aux États-Unis pour une douzaine, une douzaine, de, non pas de Pékin, mais de Kremlin, une douzaine de membres du Kremlin, une quinzaine de membres. Bon, ben voilà. Le gel des avoirs, les, les, la Russie joue sur du velours, parce que, comme les avoirs occidentaux en Russie sont supérieurs aux avoirs russes en, en, aux États-Unis et en Europe, bah si les États-Unis et l'Europe gèlent les avoirs russes, la Russie a annoncé qu'elle gèlerait en, en rétorsion les avoirs occidentaux, on aura tout à perdre. Bon. Euh, par ailleurs, et bien entendu, et comme d'habitude, en Union européenne, personne n'est d'accord. Donc chacun voit midi à sa porte. Et donc, à part les Français qui sont allés à fleur au fusil en disant on ne va pas livrer les navires, bon, on s'est aperçu que les, les Britanniques qui font beaucoup d'affaires euh, financières avec la Russie, ne veulent absolument pas prendre des mesures trop sévères. Les Allemands qui, comme d'habitude, jouent un peu le double jeu, essaient quand même d'être bien avec la Russie, quand même leur grand voisin à l'Est, euh, et, et avec l'Ukraine, qui essaient de jouer manier la, la, la chèvre et le, et le chou. En fait, pour l'instant, c'est, 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 ces mesures de rétorsion que l'on nous avait annoncées sont, sont tombées à coup. Le dernier point sur cette affaire, c'est que Monsieur Le Drian euh, a cru bon d'aller faire un voyage En Estonie, euh, il y a quelques jours, euh, donc un pays balte qui est sur la ligne de front face à la Russie, pour annoncer que la France allait prépositionner des avions de chasse à la demande de l'OTAN et et, et des États-Unis. Ce qui est, je pèse mes mots, ce qui est absolument dramatique. La France est en train, elle, elle est entraînée dans un conflit potentiel. Un dévastateur au niveau planétaire avec la Russie du fait de notre appartenance à l'OTAN et à l'Union Européenne. C'est l'illustration exacte de la conférence que je fais depuis plusieurs mois qui s'appelle L'Europe, c'est la guerre. Si nous ne mettons pas le haut là sur cette affaire, nous risquons d'être entraînés dans un conflit majeur avec la Russie. Monsieur Le Drian est allé voir son homologue qui s'appelle Monsieur Reinsalou, je ne sais pas comment on prononce en estonien, je enfin, c'est écrit comme ça, « Reinsam », son homologue estonien à Tallinn, euh, et lui a dit, alors il a, il, il a essayé de se faire pardonner sur le fait que la, la France allait livrer les navires misrables, parce que le ministre estonien euh, a donné des leçons au ministre français, « Enfin, où allons-nous » et la France est quand même la, 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 la troisième, quatrième, cinquième puissance militaire au monde, ça dépend selon les, les critères que l'on regarde. L'Estonie hein, un, tout petit, un tout petit État, mais nous n'avons aucun lien traditionnel avec l'Estonie. Le, le ministre de la Défense de l'Estonie euh, s'est permis de, 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 de demander des comptes aux Français parce qu'on allait livrer les, les navires. Monsieur Le Drian est là en train de s'excuser. Oui, on pas, on les livrera. Euh, pour l'instant, on termine. On n'a pas dit qu'on les livrait. On, a, on va reparler de ça au mois de septembre, octobre. Enfin bon, c'est minable. Et le plus minable, c'est même pas minable, le plus scandaleux... Mais... C'est que donc il a expliqué tout le soutien de la France à l'Estonie, et donc à ce monsieur Rilsamo, qui se trouve être par ailleurs un jeune ministre qui a 39 ans, qui est très proche des néo-nazis estoniens. Il a d'ailleurs fait des déclarations à plusieurs reprises, notamment en 2012, où il donnait les Waffen-SS comme modèle aux Estoniens et à la jeunesse estonienne, il y a des rassemblements néo-nazis en Estonie régulièrement dans une île où ils s'étaient rendus en 2012 pour apporter le soutien du gouvernement à ces mouvements. Alors vous avez M. Fadius qui est allé au fév- en f- fin février dernier à Kiev rencontrer M. Tiagnibok qui est le président du parti national-socialiste ukrainien Svoboda, néo-nazi. Vous avez maintenant M. Le Drian qui vient apporter tout le soutien de la France euh, à, au ministre de la Défense estonien qui donne les SS comme modèle. Mais où allons-nous où allons-nous Nous, nous avons euh, publié un communiqué de presse a été élu par des centaines de journalistes, naturellement les médias n'en ont pas, n'en ont pas parlé. Enfin nous avons pris date, nous avons pris acte, nous exigeons, si tant est qu'on puisse exiger quelque chose, bien entendu. Enfin, dans le, puisque personne ne le dit, puisque l'UMP est atone et à faune, puisque le Front National ou le Front Gauche, puisque personne ne s'émeut de cette affaire, eh bien l'UPR, encore une fois, est le seul mouvement politique à être sur le devant de la scène et à dire il faut arrêter le gouvernement français ne doit en aucun cas avoir des négociations, des soutiens et même rencontrer des dirigeants qui sont ouvertement des dirigeants néo-nazis. Nous voyons également que des euh, foyers de tension naissent un peu autour de la frontière turco-syrienne. Euh, bon, à titre liminaire, nous avons vu que l'UE, on a appris que l'UE avait versé plus de 6 milliards d'euros en 10 ans à la Turquie au titre euh, de subventions de préadhésion. Nous savons que la, la Turquie est également un point de passage pour tous les djihadistes qui se rendent en Syrie. Et récemment un document a fuité sur YouTube dans lequel quatre officiels turcs discutent de la préparation d'un plan d'invasion de la Syrie. où On y entend notamment le ministre des Affaires étrangères, le responsable des services secrets turcs, le sous-secrétaire du ministre des Affaires étrangères et un général. Quelle quelle opinion avez-vous sur cette question turque et syrienne Alors, euh, pour être honnête avec vous, ce n'est pas un dossier que que je maîtrise, comme je maîtrise très bien, que je me renseigne plus avant. C'est néanmoins, d'une part, l'illustration de ce que je ne cesse d'expliquer sur le fait que la Turquie fait partie du dispositif américain depuis les années 50, qui est l'encerclement de la Russie. La Turquie est entrée dans l'OTAN en 1955. J'explique que si la Turquie doit entrer dans l'Union européenne, c'est parce que les Américains l'exigent, parce que les Américains veulent faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et le périmètre de l'OTAN. L'Union européenne étant la face civile d'une médaille dont la face militaire est l'OTAN. Il s'agit d'encercler la Russie, de refouler la puissance russe le plus au fond du continent eurasiatique. Ce n'est pas une invention de ma part, je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans mes conférences. Il suffit de lire l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski qui est un Américain d'origine polonaise, qui a été conseiller diplomatique de Carter, son ouvrage s'appelle euh, Le Grand Échiquier, The Great Chase Board en, en américain, et il explique ça. Il explique justement que ce sont des dominos, la théorie des dominos. Donc ils veulent faire entrer la Turquie dans l'Union Européenne pour parfaire ce périmètre. Ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. C'est... Tout le problème vient de là. Hein. La situation en Ukraine vient de là. bien que le... M. Yanukovitch, qui jusqu'au 20 novembre dernier était... était choyé des médias occidentaux, tout le monde le trouvait très bien. Pourquoi Parce qu'il se faisait payer par les Occidentaux pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. C'était donc la stratégie définie par Przésinski de grignotage systématique de tout ce qui est la Russie, d'aller l'attaquer jusque dans 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 ses premières lignes de défense qui étaient en jeu. Et puis, lorsque, suite à l'entretien qui a eu lieu entre Yanukovych et, 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 et Poutine le 20 novembre dernier, d'un seul coup Yanukovych a changé de, de bord et finalement a dit Bah non, finalement l'Ukraine euh, interrompt ses, ses négociations d'entrée dans l'Union Européenne et dans l'OTAN et donc se rapproche de la Russie. C'est à ce moment-là que le lendemain, d'un seul coup, tous les médias occidentaux, M. Bernard-Henri Lévy et compagnie, tout le monde est monté au créneau en disant Mais c'est une horreur ce régime, il ne doit pas foutre les droits de l'homme. J'ai déjà expliqué dans dans mon précédent entretien. Donc tout ceci participe de cette stratégie hein, de grignotage. Alors il se trouve en plus que la Turquie est sur sur le front, si j'ose dire, euh, vers le nord, vers l'est, vers le sud. Le nord, euh, le nord, c'est la Turquie, euh, euh, Trabzon, l'ancienne est sur le nord de, de, la, de l'Atelier, au bord de la mer Noire, en face, c'est la Crimée. Donc euh, la Turquie est quand même très concernée par les événements en Crimée. J'ajoute en plus qu'il y a une traditionnelle opposition entre la Russie et, 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 la, et la Turquie, euh, notamment la fameuse guerre de Crimée, de 1854 où la France était allée se battre à Sébastopol, enfin euh, dans, dans, dans beaucoup de villes de France où il y a des boulevards de, de Sébastopol, des rues de Crimée, des ponts de l'Allemagne, etc. Tout ça, ça vient de là, ça vient de l'alliance qu'il y avait eu à l'époque en 1854 entre la France et l'Angleterre, déjà, mais aussi l'Empire ottoman pour aller se battre contre l'Empire pizza, contre contre l'Empire russe, contre Nicolas Ier au passage d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'en 1854, la Crimée était russe. C'était pas, c'était pas contre des Ukrainiens qu'on se battait à Sébastopol, hein, ni, à, ni, ni à l'Alma. C'était bien contre les Russes. La Crimée était russe. Donc, donc les, les, les Ottomans étaient à cette époque euh, en guerre avec, avec la, la, la Russie. Euh, le, 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 L'Empire... Euh, l'empire euh, euh, enfin la Turquie a... A, a été assez proche de l'Allemagne euh, avant 14, il y a eu l'affaire du Bagdad-Bad pendant les années 40 euh, également euh, la Crimée euh, la, excusez-moi la, la, la Turquie euh, est donc souvent en, en, en conflit géopolitique avec, euh, avec la Russie à l'est, à l'Est il y a l'Irak bon, l'Irak est, 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 un, est en situation d'anarchie et vous savez qu'en Irak il y a des Kurdes comme d'ailleurs dans l'Est anatolien qui déstabilise la Turquie de l'intérieur, puisque les Kurdes sont un peuple qui n'a pas d'État et qui est réparti sur plusieurs, euh, plusieurs, nations, plusieurs États actuels, notamment la Turquie et l'Irak, avec peut-être un projet que nourrissent les Américains de création d'un Kurdistan euh, que les autorités turques voient d'un très très mauvais oeil, bien entendu, parce qu'il est hors de question pour Ankara de démembrer la Turquie. Et puis il y a le sud, la, le sud c'est la Syrie. Or la Syrie, toujours... Ah, aux Américains, est dans la même situation que, la, que, la, que l'Ukraine, enfin plus exactement que l'Irak, et que est en train de devenir l'Ukraine, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en situation d'anarchie. Donc vous voyez que la Turquie, elle est quand même en ce moment un peu au, au centre, au, au pari-centre, au centre géométrique, de trois États de très grande importance régionale, que sont l'Irak, la, la, la Syrie et au nord, l'Ukraine. Euh, qui concerne au premier chef la la Turquie. Dans ces conditions, qu'il y ait une volonté peut-être du gouvernement d'Ankara d'essayer d'assurer sa sécurité euh, vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la Syrie, euh, c'est une idée qui euh, euh, n'est pas forcément sotte, c'est pas forcément sotot, d'autant plus qu'il commence à y avoir une remontée en en Turquie d'une certaine fierté, euh, j'allais dire, euh, pente, pas pan-turc, c'est-à-dire que l'ensemble du monde turcophone, qui ne se limite pas à la Turquie, la Turquie, euh, la, la Turquie a, a retrouvé ce que les géopoliticiens appellent son Interland, avec les pays turcophones d'Asie centrale, comme le Turkménistan notamment. Et donc on peut, on peut imaginer que, certains, que certaines élites turques se disent bon, on va en profiter pour essayer de redessiner également les, les frontières. Tout ceci, ça, c'est la conclusion. De tout ça, c'est quoi C'est que, en fait, euh, les Américains ont ouvert la boîte de Pandore. Les Américains, en intervenant en Irak, prétendument parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ce qui est faux, en pulvérisant l'Irak, puis ensuite le Soudan puis la Libye, par l'intermédiaire de l'Angleterre et de la France, qu'on a fait monter au créneau. Les Américains se sont dit « Allez-y, allez-y, euh, que ce ne soit pas toujours nous qui apparaissons en première ligne. » Puis la Syrie, puis maintenant l'Ukraine. C'est une espèce d'enchaînement catastrophique qui revient en fait à, à déstabiliser tous ces régimes. étaient des régimes solides, qui n'étaient pas des démocraties, hein, bien entendu. Enfin, ouais. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a une pulvérisation de ces États et une anarchie qu'elle augmente.